0: Und ich wollte damals alles dafür tun, um die nächste große Geschichte, die wir im Land gemeinsam erleben, mitzuerzählen. Und das habe ich getan. Und ich merke noch immer, dass gerade in Wien so eine Art Window of Opportunity aufgeht. Also ich bin, glaube ich, alt und erfahren genug, dass ich eine Tür, die einen Spalt offen steht, erkenne und weiß, wenn man sich nur mit ein paar Leuten dagegen lehnt, dann geht sie auf. Und das merke ich gerade in Wien. Und als echter Wiener, der ich bin, möchte ich gerne etwas dafür tun dass diese Tür aufgeht.
1: Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht bedeutet aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und Hören Sie zu. Wir bringen Ihnen die Politik und Ihre Menschen näher. Guten Tag, ich bin Peter Siegmund. Er moderierte den Wecker, die Drive Time Show und mit Gerda Rogers die Sternstunden. Seine Stimme kennt fast jeder Radiohörer im Land. Warum Peter L. Eppinger 2017 nach 22 Jahren seine Lebensliebe Ö3 verließ, ohne sich von den Hörern zu verabschieden, um für Sebastian Kurz die Stimme der Bewegung zu werden, erzählt er hier. Außerdem spricht er darüber, warum ihm ein Sitz im Wiener Landtag so viel bedeutet und wo seine ganz speziellen politischen Ambitionen liegen. Er erklärt, warum er trotz seines zweiten Platzes bei den Dancing Stars weder mit seiner Frau tanzt, noch sich die neuen Staffeln anschaut. Und er antwortet ehrlich auf die Frage, ob er sich bei der neuen ÖVP angekommen sieht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Erstmals trauen wir uns über die steirischen Landesgrenzen hinaus. Ich sitze da in der Lichtenfelsgasse 7 im Hauptquartier der Kanzlerpartei in der Wiener Innenstadt und mir gegenüber sitzt der Peter L. Eppinger, der natürlich allen etwas sagt, allerdings von einer Zeit, die vor der jetzigen liegt, würde ich einmal sagen. Peter, herzlich willkommen, danke, dass du dich zur Verfügung stellst, dass du ja, bei gerne. uns zu
0: Gast bist. Ja, danke, dass du nach Wien gekommen bist, das ist auch ja auch eine große Ehre.
1: Ja, ist ja weiter weg, aber mit zweimal danken und dreimal ausnehmen hat das schon funktioniert. <lacht> Der Peter und ich kommen aus der gleichen Branche, wir kommen aus dem Journalismus und daher werden wir einander auch mit Du ansprechen. Gern. Sie wissen, ich bin da immer ein bisschen, ein bisschen heikel, wie man dieses Ansprechen macht, aber in diesem Fall ist es überhaupt keine Diskussion, dass wir miteinander per Du sind.
0: Du, ist das jetzt eigentlich Peter und Peter? Das ist eine
1: Neuauflage
0: Von bis später, Also erinnert mich an meine Ö3-Karriere, ja?
1: Ja, mit, wir haben, wie lange haben wir? Drei Jahre war, glaube ich, Pause inzwischen, oder? Äh,
0: drei Jahre Pause und drei Jahre habe ich die Sendung gemacht damals, ja.
1: Mhm. Ja, drei. gut. Warten so, wir wart so, was es wird. Und <lacht>
0: Kommen wir gleich mal zum schnellsten Verkehrsservice Österreichs. Wie war die Fahrt nach Wien? Ja, kein Stau,
1: keine Schlaglöcher, kein okay. Unfall, ja, super. kein Schneefall, kein Hagel. Herrlich. Und pünktlich da und Parkplatz direkt vor der Haustür.
0: Ja, ja, ich habe mir das gewünscht für dich. Danke
1: für mich. Gerne. Ich bin aufmerksam. Es haben sich wahrscheinlich auch viele in dieser Partei gewünscht, dass du diese Aufgabe nimmst, die du jetzt hast, die Stimme der ÖVP, wie es offiziell heißt. Du kommst von ö 3 Du hast dort lange gearbeitet. Du hast auch als Dancing Star Erfolg gehabt. Die meisten wissen vielleicht noch, dass du bei Dancing Star dabei warst. Aber sie wissen nicht, wann und welchen Platz du belegt hast. Wurden das damals?
0: 2007. Und ich bin Zweiter geworden hinter dem legendären ERV-Mann Klaus Eberhattinger. Wir hatten das große Glück, dass wir die Garderoben nebeneinander hatten. Und ich habe ja dort boah, sechs, sieben, acht, acht Wochen trainiert. Und wir haben uns täglich gesehen. Und was ich in dieser Zeit, also Klaus Eberhardinger von der EFV war ohnehin ein Kindheitsidol von mir. Also ich hatte diese Kassetten, Kassetten,
1: <lacht> Geld oder Leben,
0: glaube ich, ja. die mit der Pistole, die nach unten zeigt, ja. habe ich zu Hause gehabt und habe den Banküberfall gehört und den Märchenprinz und die Vater Morgana. Und dann stand dieser Typ plötzlich vor mir, wo ich schon ein über 30-Jähriger war. Und es war, waren so schöne Wochen, die wir miteinander verbringen haben können, weil man mit dem so toll auch philosophieren kann. Der ist nicht nur lustig, der ist auch wahnsinnig scheit. Und ich habe mich so gefreut für ihn, als er dann gewonnen hat im Finale, weil es für ihn nochmal so ein Tuber Boost war in seiner Karriere. Und er hat nochmal so richtig durchgestartet. Ich habe mit dem Finale für mich alles erreicht gehabt, weil was die wenigsten gewusst haben. Hier kann ich es ja jetzt erzählen, weil ich weiß, du kannst und deine Hörer mit diesen Geschichten gut umgehen. Ich bin ein Scheidungskind und äh, meine Eltern hatten nicht das beste Verhältnis miteinander über viele Jahre Sprich, sie haben nicht geredet miteinander. Und als ich zu Dancing Stars gekommen bin, habe ich sie immer einzeln eingeladen. Einmal die Mami, einmal den Papa. Einmal die Mami, einmal den Papa. Und dann kam ich also dem Finale näher über die Wochen und beide haben gesagt, aber wenn du ins Finale kommst, dann kommen wir schon, gell? Und ich habe gesagt, ja, wie? Ihr ja, redet ja nichts und so. Und dann immer dachte ich, ich lasse das mal auf mich zukommen und dann kam das Finale. Und dann haben diese Menschen zum ersten Mal seit Jahren miteinander sich getroffen vor der Sendung und sie haben sie ausgeredet und sind tatsächlich in einer Sendung nebeneinander gesessen und haben ihren Sohn angefeuert. Das heißt, in dem Moment habe ich gewusst, okay, Dancing Stars hat einen, einen Wert für mich und einen Sinn gehabt, einen, den ich am Anfang noch gar nicht kannte. Ich wusste, ab dem Zeitpunkt, sollte ich mal heiraten, was ich dann auch getan habe, kann ich die beiden einladen und das ist alles okay. Und sie haben sich ausgeredet und es fand ich wunderschön.
1: Also das heißt, der zweite Platz war in Wirklichkeit ein richtiger Sieg.
0: Es war mir vollkommen egal, was ich dort getanzt habe. Es war... Erstens eine super schöne Zeit mit einer äh, fantastischen Tänzerin, der Julia, Polar aus Tirol. Und zweitens, ja, es war einfach schön, auch meine Eltern wieder in einem Raum zu sehen.
1: Das war 2007? Ja. Weitere zehn Jahre hast du dann bei Ö3 verbracht, bis 2017?
0: Ja, insgesamt 22 Jahre. Ja,
1: das heißt, du warst ja auch eine der wirklich markanten Stimmen mit Ö3-Wecker, mit den Sternstunden, mit der Gerda Rogers und dem mit der Drive-Time-Show Peter und Peter. Und dann war mit einem Mal offensichtlich irgendetwas, oder es hat irgendetwas gegeben, ich habe irgendwo gelesen, im Urlaub, mhm. hast du dir gedacht, das kann ja nicht alles gewesen sein. Was hat dich dazu bewogen, erstens einmal darüber nachzudenken, ob Ö3 alles war, und dann natürlich diesen Wechsel in die Politik zu machen?
0: Ich glaube, den Gedanken kennen viele, dass man sich irgendwann einmal nach ein paar Jahren oder wann auch immer, mal die Frage stellt, ja, war es das denn schon? Ist ähm, der erste Teil meiner Lebensbiografie schon abgeschlossen? Und ich habe das für mich schon festgestellt. Das war meine, eine meiner Lebenslieben, wenn nicht sogar eine große Lebensliebe Ö3. Ich habe dort alles tun dürfen, habe dort extrem viel gelernt. Und für mich war der Weg bei Ö3 zu Ende. Ich habe beschlossen, das war's Und dann war ich in einem Urlaub, ein paar Monate bevor ich zum Sebastian gewechselt bin, also Sebastian Kurz. Und vielleicht kennt ihr diese Momente, wenn man am Strand liegt, man schaut aufs Meer raus, ist der Sonnenuntergang, man hat zwei, drei Cocktails schon. Und freut sich so des Lebens und massiniert so drüber nach, was könnte noch kommen oder was wäre denn so stark, was mich von dieser Lebensliebe Ö3 wegbringen kann, dass mich auch noch erfüllt. Und ich habe mir damals gedacht, und das habe ich auch offen ausgesprochen meiner Frau gegenüber, naja, der Sebastian wäre es. Den finde ich irgendwie ganz gut. Wir kannten einander zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre. Ich habe ihn kennengelernt als junger Staatssekretär. Wir sind gemeinsam auf einer Bühne gestanden und haben einen Preis überreicht. Und dann hat es geheißen hinter der Bühne, gehen wir mal auf einen Kaffee. Und den Kaffee, den wir begonnen haben, das Gespräch hat tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt auch noch angedauert. Wir haben uns wirklich sehr, sehr regelmäßig getroffen. Zu dem Zeitpunkt war noch überhaupt nicht die Rede, dass es eine Bewegung geben wird, geschweige denn Sebastian Kurz als Parteiobmann der neuen Volkspartei. Und ein paar Monate später habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das denn wollte, sollte ich es vielleicht aussprechen. Und habe ihm mal SMS geschickt. Und habe mir gedacht, naja, wenn ich denn wirklich was anderes machen möchte, das ist schön, dass ich den Wunsch habe, aber vielleicht sollten Menschen auch davon erfahren. Und dann habe ich es ihm erzählt. Und dann haben wir uns getroffen. Und er hat mir bei einem Frühstück erzählt, was er für Ideen hat für die Volkspartei. Und hat einen sehr konkreten Plan gehabt, nämlich den Sprecher einer Bewegung mit mir zu besetzen. Und ich war sehr überrascht, weil ich habe überhaupt nicht damit gerechnet in dem Moment. Außerdem ist man als, als bei Ö3 tätiger Moderator nicht gewohnt, dass einem Menschen in der Politik wirklich ernst nehmen. Ich war perplex. fand das sehr schön. War eine tolle Wertschätzung. Und habe gesagt, ja, okay, danke, ich überlege das mal in Ruhe. Und habe ihm gesagt, du, ich werde auch noch Papa in wenigen Wochen und bin gerade so in einer Auszeit, also vielleicht puh, ein bisschen runter vom Gas. Ich habe gesagt, ja, 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 alles gut, so haben wir uns verabschiedet. Und dann kam der Moment, wo der Sebastian vor die Presse getreten ist und gesagt okay, zu den sieben Bedingungen übernimmt er die Volkspartei. Und wir haben das zu Hause gesehen, meine Frau und ich, und vom Fernseher, und ich habe den kleinen Boom am Abend gehabt und schaue meine Frau an und sie schaut mich an und ich sage, Okay, und sie sagt, keine Sorge, der wird in der anrufen. rufen. Und wir haben durchgeatmet und eine halbe Stunde später hat der Sebastian angerufen und hat gefragt, bist du dabei? <lacht> und ich habe gesagt, ja, bin ich dabei. Und so habe ich meine letzte Sendung, Peter, moderiert, ohne dem Wissen, dass es meine letzte Sendung ist. Du das heißt, so, hast dich nie verabschiedet. Ich habe mich nie verabschiedet. Also Falls jetzt wer zuhört, der mich damals gehört hat, danke fürs Zuhören. Für die Treue hat extrem viel Spaß gemacht, mit euch aufzustehen, Mittag zu essen, am Sonntagabend schlafen zu gehen. Danke vielmals.
1: Ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen, ein bisschen Geschichten über dich gelesen. Unter anderem gab es eine in News und darin ist zu lesen, doch im Juni 2017 schmiss Eppinger überraschend all das den großen Erfolg hin, um als Stimmungsmacher für sein großes Vorbild Sebastian Kurz durch die Lande zu ziehen. Mhm. Inwiefern ist der Sebastian Kurz, der doch um einiges jünger ist als du, ein Vorbild für dich?
0: Also, erstens hat das News geschrieben, ist eine Schlagzeile, und ja, natürlich ist der auch ein Vorbild im Sinne von, wie man Politik anders macht für mich. Beim Alter halte ich so, was ist denn eine schnöde Zahl gegen die magische Welt der Empathie und des Respekts? Also, ich maße mir nicht an, Menschen anhand eines Alters, egal wie jung oder wie alt sie sind, gleich zu beurteilen, wie wohl mir das nicht immer gelingt. Na klar, schließt man auch vom Alter auf andere Dinge. Aber es, es steckt so viel mehr in einem Menschen, außer das Alter, das normal automatisch passiert, dafür kann man nichts. Mich hat Politik jahrelang wirklich genervt. Es ist mir extrem am Nerv gegangen. Diese ewige Streiterei, du drehst den Fernseher auf, schaust denen zu im Parlament, wie sie sich anfauchen. Mittlerweile ist leider wieder so. Man gönnt sich nichts. Man ist nicht mehr nur anderer Meinung, sondern man ist sofort gegeneinander. Das hat mich extrem gefuchst. Und dann kam der Sebastian und hat es anders gemacht nämlich konsequent anders gemacht. das hat mir irgendwie gefallen. Und außerdem fand ich es irgendwie furchtbar, wie er von 24-Jährigen als Staatssekretär hingedroschen wurde, nur weil er 24 ist. Also man könnte ja auch mal Menschen die Möglichkeit geben, sich zu beweisen, was er, finde ich, getan hat. Und ich habe extreme Respekt davor gehabt. Und das, das zieht sich durch, seit wir einander kennen. Also ich habe das große Glück ja auch und das Vertrauen, dass ich Sebastian auch dann erlebe, wenn die Tür zugeht und die Scheinwerfer nicht auf ihn fallen. Und ich kann euch jetzt verraten, der ist genauso, wie wir ihn alle kennen. Der ist so. Der ist respektvoll, der ist gelassen, ist extrem auf sein Team schauend. Ich kann mich an viele Sitzungen erinnern, wo er plötzlich am Tisch aufsteht und anderen Wasser einschenkt. Unaufgefordert. Das mag jetzt eine kleine Geste sein, aber es lässt auf einen Charakter schließen. Wir haben einmal 2017 sind wir nachts bei ihm, also spät nachts abends gewesen und haben irgendwas vorbereitet und ich habe mir Pizza bestellt, ich habe einen Hunger gehabt und er hat gesagt, Peter, der Pizza ist jetzt da. Ich sage, ja, aber wir sind da gerade am Arbeiten. Ja, aber die Pizza ist da, die wird ja kalt. Ich sage, ja, mach ich schon, danke. Sollen wir es warm stellen? Ja, okay, bitte stellt das warm. Also das ist äh, einer, der sehr auf sein Team schaut und das mag ich einfach. Ich finde es auch leibernd, wie wir hier miteinander umgehen in der ÖVP, du kennst das in der Neuen Volkspartei, dass man eine sehr flache Hierarchie hat und den anderen äh, auch zutraut, eine andere Meinung zu haben und darüber zu diskutieren und sehr respektvoll miteinander umgeht. Ich glaube, Respekt steht hier über allem.
1: Respekt für die Mitarbeiter hast du gerade angedeutet. Du bist die Stimme der neuen Volkspartei. Du hast mit der Stimme Geld verdient. Die Stimme war dein Kapital. Du hast damit gearbeitet. Aber es war natürlich eine ganz andere Arbeit, eine ganz andere Tätigkeit. Du bist hinter dem Mikrofon gesessen, mhm. hast für Hunderttausende gesprochen, ohne einen zu sehen. Jetzt stehst du mit dem Mikrofon in der Hand vor Hunderten, vielleicht Tausenden, manchmal auch nur Dutzenden, kann ich mir vorstellen.
0: Mittlerweile wieder nur wenigen aufgrund von Corona.
1: Das kommt noch dazu?
0: Ja. Wie
1: ist das? Wie, wie, wie ist dieses Gefühl, einerseits im Radio zwar keine direkte Replik zu haben, aber zu wissen, dass da Hunderttausende zuhören und andererseits direkt Augen in Auge mit einer Anzahl von Menschen zu stehen mhm. und direkt zurückzubekommen, was da jetzt hinausgeht?
0: Naja, es braucht schon ein paar Jahre, nämlich wirklich Jahre, bis man vergisst, wie viele Leute dazuhören. Weil man sich da wirklich jedes Wort ganz genau überlegt und ja, kann Fehler machen, nichts Falsches sagen und hört der Chef jetzt zu und um Gottes Willen, wenn ich das sage, dann ist der beleidigt und jetzt muss ich was sagen, damit die sich freuen. und Also wenn man da dauernd dran denkt, hat man echt einen Knoten im Ohr. Im Optimalfall, so war das bei mir, geht dann irgendwann mal der Knopf auf und man wird immer mehr, auch diese Radioperson wird immer mehr zu der Person, die man wirklich ist. Also man vergisst, dass andere Leute zuhören und man unterhält sich. Diese Momente haben wir ganz viel gehabt mit der Gerda Rogers am Sonntagabend, wo halt zufälligerweise der Mikro auch dabei war und wir haben uns unterhalten. Und am Schluss auch mit der Olivia Peter, die ich noch immer sehr schätze, die Radiomoderatorin, mit der ich Peter und Peter gemacht habe. Wir haben uns einfach unterhalten. Und, und du vergisst, dass da so viele Menschen zuhören. Ich werde jetzt noch immer daran erinnert, weil noch immer Menschen mich fragen, hey, wann höre ich dich wieder für drei? Und ich komplett vergessen habe, natürlich, weil ich auch schon drei Jahre weiter bin, dass das echt auch Spuren hinterlassen hat, was ich gemacht habe. Und dass Menschen sich an einzelne Sendungen erinnern, die ich gemacht habe. Und noch immer Peter und Peter von vier bis später den Slogan beginnen zu zitieren. Aber es ist ein sehr schöner Moment, kann ich euch sagen, wenn man zur Arbeit geht und einfach redet. Das heißt nicht, dass es nicht vorbereitet ist. Und man sich nicht überlegt, was man macht, aber sich nicht verstellen braucht. Ich kann euch verraten, der Andi Knoll ist zum Beispiel auch so einer. Der ist, wie ihr wie ihn hört im Radio, ist der. sag ist ein ganzer, leihwanderer, cooler Typ, der das Mikro aufmacht und redet. Der Harry Redhofer, vielleicht werden sich noch Menschen an ihn erinnern und du wirst ihn kennen. Ja. Ich glaube auch ein Steirer aus Zuschlag ist, oder? Steirerweise mit Zuschlag weiß ich nicht. Ähm, legendärer Ö3-Moderator ö 3 wecker der erste große Weckermoderator, den dieses neue Ö3 hatte, ist einer der feinsten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe, der genauso auf Sendung war, wie wir ihn erlebt haben. Nette Anekdote nebst bei. Wir hatten mal mitten im Ö3-Wecker, hauptsächlich damals zwei Millionen zugehört in der Früh, plötzlich weg. Stille im Äther, nichts mehr zu hören, Knacksen gehört. Hm. Und 30 Sekunden Stille im Radio sind lang. Wirklich lang. Aber so lange braucht es, bis man die Tür aufmacht, durch die Redaktion durchgeht ins B-Studio, ins Ersatzstudio, das hochfährt, aufmacht und sagt, guten Morgen, da ist gerade was passiert im A-Studio. Da ist nämlich ein Kaffee ins Mischpult geronnen live und sie haben weitergemacht von da. Was war passiert? Jemanden, der etwas neu war im Ö3-Wecker, ist der Kaffee ins Mischpult geronnen also erstens mal darfst eigentlich gar kein Kaffee in der Sendestudie mitnehmen, zweitens nicht zum Mischpult und drittens bitte schon nicht. Aber es kann ja mal passieren. Und es war ein junger Kollege, der echt einen Anschieß bekommen hätte. An ordentlichen. Aber was hat Harry Redhofer gemacht? Der große Weckerstar hat gesagt, er was? Sind passiert Und mit war es erledigt. Hat nie mehr wer drüber geredet. Das war Harry Redhofer. Solche Menschen habe ich treffen können und dürfen. Super Typ. Stärke Geschichte.
1: Starker Typ. Starker Steirer. Wenn du jetzt den Ö3-Wecker anhörst, hörst du den als reiner Konsument <lacht> oder hörst du den ein bisschen anders als hunderttausende äh, als andere?
0: es oh, ist schwierig. Ich glaube, ein, ein Koch geht nicht in ein Restaurant und denkt sich, schmeckt man, schmeckt man nicht, sondern mh, da ist sicher das mal drin oder das und das hätte man vielleicht auch noch verfeinern können und da kommt von dem dazu. Ich, das ist ein Automatismus, den ich nicht abstellen kann in meinem Leben und das ich finde es als sehr schade auch, Radio ganz allgemein, egal welcher Sender, überrascht mich nicht mehr. Es ist wie, es ist wie ein Muster, es ist wie eine Formel, es ist so logisch. A plus B, ist C, das, das ist Radio. Es ist so logisch, wenn ich weiß schon, wenn jemand das Mikro aufmacht an der Stimmung und an dem, wie er beginnt, wie er endet, was ein bisschen den Zauber von diesem wunderschönen Medium für mich genommen hat. Ich kann mich erinnern, dass ich früher als junger Bub oft im Auto oder zu Hause noch länger dran geblieben bin und nicht einschlafen wollte oder konnte, weil ich wissen wollte, wie geht die Geschichte weiter, was kommt für ein nächstes Lied, wer, wer moderiert das Nächstes. Diese Momente gibt es nicht mehr bei mir und ich höre wirklich selten Radio. Ich höre sehr viel Podcasts, beim Laufen zum Beispiel, und ähm, sehr viel verlesene Musik, die mir gefällt. Muss nicht immer anderen gefallen, aber gefällt halt mir. Radio habe ich lang genug gemacht. Also ein Konditor würde vielleicht sagen, er hat jetzt genug von gegessen. Jetzt reicht es dann mal.
1: Jetzt gehen wir von den Puntschrapfeln weg und gehen wir zum Gulasch, zum
0: Schweinsbraten. Jetzt bin ich gespannt, was das ist.
1: <lacht> zum Krammelschmalz, wohin okay. auch immer. Ja. Wir gehen jetzt dorthin, wo du jetzt zu Hause bist, sprich in die Politik. Du hast schon einen Wahlkampf Na, wie viele Wahlkämpfe hast du bis jetzt hinter dir?
0: Ähm. Zwei. Zwei, zwei Nationalratswahlen, eine Europawahl, in der Steiermark habe ich ein bisschen mitmischen dürfen. Okay, das heißt also, im Prinzip, du bist ja grundsätzlich, obwohl du erst drei Jahre dabei bist... Wahlkampf erprobt.
1: Ja klar, Wahlkampf erprobt. Du hättest keine bessere Phase finden können als diese drei Jahre, weil in drei ja. Jahren vier Wahlkampfe machen ist ja ungewöhnlich. <lacht> Spannende
0: Phase ausgesucht. Mhm. Huh?
1: Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, bis jetzt warst du ja noch nie in einem Wahlkampf, wo es, Klammer auf, auch, Klammer zu um dich selber gegangen ist. Ja. Bisher hast du eingepeitscht, bist dort gestanden, hast für den in erster Linie oder sehr oft für den Sebastian Kurz Stimmung gemacht, hast auch bei anderen Gelegenheiten der Bewegung deine Stimme geliehen. Aber jetzt geht es um Wien. Mhm. Es geht um die Landtagswahl in der Bundeshauptstadt und es geht darum, das Resultat zu verbessern vom letzten Mal. Aber vor allem, du kandidierst auf dem fünften Listenplatz. Das ist ein sicherer Listenplatz. Du hast damals, als du zur ÖVP gekommen bist, ich eine Frage geantwortet, ob du in den Nationalrat gehen willst. Nein, nicht. nicht? Sofort.
0: Ja, gehe ich auch nicht.
1: <lacht> Jetzt geht es um den Gemeinderat bzw. den Landtag in Wien. Da ja. willst du rein und da kommst du auch rein. Das ist nicht sicher.
0: Wir haben das Vorzugsstimmensystem bei der Volkspartei.
1: Na gut, und es wäre möglich, meinst, dass es so viele Vorzugsstimmen gibt für andere Kandidaten, dass du nicht drankommst? Das ist
0: ja selbstverständlich. Wir haben ja extrem leibernde, gute Kandidaten. Der Harald Zierfuß, ein cooler Typ von der jungen ÖVP, die Laura Sachs-Lena, die Frau mit den roten Haaren von der JVP. Extrem leibernde Kandidaten, die äh, natürlich auch für Vorzugsstimmen laufen. Und zum Glück tun das so viele, weil wir dann ein ganz starkes Ergebnis für die neue Volkspartei zusammenbringen.
1: Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Peter L. Eppinger, L steht übrigens für Leo, glaube ich. Gell?
0: Ja, so heißt mein Vater.
1: Warum? Jetzt man, muss man schauen, dass wir wieder zurückkommen, dass ich den Fond nicht verliere. Ja. Aber warum hast du dieses L
0: okay. immer eingebaut? Ah, wir merken uns das mit der Wienwahl. Ja, genau. Hey, passt oh, schon. ich, 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 ich schreibe es mir zwar nicht äh, auf, es muss man. Ja, das hat mit der Geschichte zu tun, die ich vorher schon erzählt habe. Ich bin ein Scheidungskind und meine Eltern haben sich so getrennt, wie ich elf oder zwölf war, so ungefähr. Und mein Vater war plötzlich nicht mehr greifbar. Also auch örtlich nicht mehr, er war einfach nicht da. Und ich habe irgendwie gefühlt, ich muss ihn bei mir tragen, auch optisch, irgendwie sichtbar. Und habe begonnen, mit Peter Leo Eppinger zu unterschreiben und das auch meinen Namen zu führen. So war der Papa immer bei mir. Okay. Und so hat es begonnen. Und dann bin ich zum Radio gekommen und habe mir gedacht, irgendwie Peter Eppinger. Peter L. Peter, Peter L. Eppinger. Peter L. Eppinger. Bleibt irgendwie mehr hängen. Ich kann mich noch erinnern, dass anfangs große Ö3-Moderatoren zu, zu mir gesagt haben, als sie Berichte von mir angesagt haben, dieses L, möchte es wirklich? Ich sage, ja, möchte wirklich. Peter, nein, Peter, L, okay, danke. L, L, L. L. Ich habe drin hab, noch immer Post, wo da steht Beta, L mit e EL. So wie El Dorado. Oh, okay, Oder, genau, El ja, genau, okay, Oder El Pacino. Oder El Leppinger, auch durchgeschrieben. Geschrieben, der El Leppinger. Was mich daran erinnert, Gerda Rogers hat jahrelang auch Post bekommen, bekommt sie noch immer bei Ö3. Also handschriftliche Post, wo Leute draufgeschrieben haben aufs Koffer an Gerda Rogers. Fertig. Ist gut. Und der Postler hat gewusst, Gerda Rogers wohnt bei Ö3. Die Post ist angekommen. Das war nicht einmal, Wirklich, wie ich oft, Gerda Rogers. Also wenn ihr an Gerda Rogers Briefe schreibt, schreibt es einmal an Gerda Rotschas drauf. Die Post bringt allen was und weiß, sie wohnt bei Ö3.
1: Und falls sie nicht dort <lacht> wohnt, dann kriegt es der Peter Leppinger <lacht> und der gibt es weiter. Gerne. Ich bring's
0: es großem vorbei.
1: Gut, wir kommen zurück. So, ich habe es nicht vergessen. Nicht in den Nationalrat, ja. aber sehr gerne in den Landtag. Warum?
0: Naja, es ist eine wirklich gute Frage und du merkst an dem, wie ich, wie ich nachdenke, dass das einen guten Grund hat. Also erstens bin ich vor drei Jahren von Ö3 gewechselt, weil ich mich vor allem für einen Menschen entschieden habe, nämlich für Sebastian Kurz und natürlich dann auch für seine Politik des neuen Stils bei der neuen Volkspartei. Und ich wollte damals alles dafür tun, um die nächste große Geschichte, die wir im Land gemeinsam erleben, mitzuerzählen und das habe ich getan. Und ich merke noch immer, dass gerade in Wien so eine Art Window of Opportunity aufgeht. Also ich bin, glaube ich, alt und erfahren genug, dass ich eine Tür, die einen Spalt offen steht, erkenne und weiß, wenn man sich nur mit ein paar Leuten dagegen lehnt, dann geht sie auf. Und das merke ich gerade in Wien. Und als echter Wiener, der ich bin, möchte ich gerne etwas dafür tun, dass diese Tür aufgeht. Jetzt ist mir klar, dass man mit einer Partei, die bei der letzten Wahl 9% gemacht hat, so ist das nämlich in Wien hier, wir nicht gleich die 20, 30 plus machen werden. Aber man kann ja, wenn man ein Haus baut, ein ganz gutes Fundament bauen und dann vielleicht darauf aufbauen. Und ich möchte gern von Anfang an dabei sein. Ich mag es, Geschichten zu erzählen und Geschichte zu erleben. Und wenn mir jemand die Möglichkeit gibt, hier Teil einer Geschichte zu sein und echt jetzt wirklich was für die Wiener zu machen, dann ist das total mein Ding. Also ich liebe Wien, bis in meine Zehen runter. Das ist echt super Stadt, aber vor allem wegen den leibenden Leuten da. Und ich finde, Wien hat sich jeden Politiker verdient, der das bis in die letzten Fasern seines Körpers spürt, dass man sich da reinhauen muss.
1: Wie politisch bist du als Mensch? Was befähigt dich dazu, ein politisches Mandat anzunehmen und auszuüben?
0: Eine spannende Frage, weil ich habe sie oft gehört im Wahlkampf. Denke mal. Vor allem dieses Befähigen. Kam meist von, und nein, ich weiß, das kommt nicht von dir, aber es kam meist von meinem ehemaligen Kollegen vom ORF die Frage, was, was hast denn du eigentlich, warum, warum machst, warum darfst du das quasi so in der Richtung? Und ich sehe das so, also wenn wir Menschen das Recht absprechen, egal wo, in welchem Beruf auch immer, sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden und all die Talente, die man in den letzten Jahren für sich angeeignet hat und ausgebaut hat, dann woanders einzusetzen, dann werden wir uns nie weiterentwickeln, wir alle. Dann werden wir alle auf der Stelle rumtreten. Und ich glaube schon, dass wir uns in der Politik, ich glaube, dass wir uns alle einig, auf der einen Seite Politiker wünschen oder Menschen wünschen, die das vielleicht ihr Leben lang schon tun, in einem Verein bekommen haben, in einer Vorfeldorganisation, egal bei welcher Polit äh, Partei, also sogenannte Berufspolitiker. Und auf der anderen Seite, und dazu zähle ich mich, Menschen mitten aus dem Leben, die jahrelang, andere Jobs gemacht haben, andere Leben geführt haben, andere Perspektiven mitbringen. Und ich glaube, da bin ich ein echtes Angebot für diese Menschen. Vor allem auch, wenn man die Arbeit, die ich in den letzten drei Jahren an der Seite von Sebastian Kurz getan habe, beobachtet. Erstens einmal lernt man echt Politik, wenn man mit Sebastian Kurz unterwegs ist. Erzähl, wie meinst du das? Wie geht man mit Menschen um? Wie kommt man zu Entscheidungen? Wie kommuniziert man klar und deutlich? Wie hinterfragt man seine Entscheidungen, und zwar jede. Und wie schafft man es trotzdem auch in der Schnelligkeit dann eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht nicht allen gefällt, die vielleicht auch unpopulär ist, aber wichtig. Tun, was richtig ist. Eines der schwierigsten Dinge, die es in der Politik gibt. Und äh, ich bin ein sehr hinterfragender Mensch, auch was meine Entscheidungen betrifft. Und auch sehr leidenschaftlich. Also wenn ich mich mal für was entscheide und für jemanden einsetze, dann kann man sich sicher sein, dass es das nicht zu überhören ist. Also ich glaube, da bin ich eine ganz starke Stimme, ein gutes Angebot für alle Wiener und Wienerinnen, wenn ich mich mal immer verbissen habe, dann kann, darf sich mein Gegenüber anschnallen. Also wenn ich drüben dann im Rathaus, wir sitzen gerade vis à vis im Gemeinderat, im Landtag sitzen darf, einer dieser 100 sein darf, dann wird das schon ein kräftiges, deutliches Zeichen sein, dass man, wenn ich zu reden beginne, auch bis nach raus am Wilhelminenberg im 16. hört. Also ich setze mich sehr lautstark für Menschen ein
1: dass du dich für Menschen einsetzt, davon bin ich überzeugt, wenn ich dir so zuhöre. Jetzt gibt es jede Menge Felder, mhm. Ausschüsse, was auch immer es mhm. in diesen Gremien gibt, die, soweit ich das weiß, ist das Prozedere so, vorgeschlagen werden und man kann sich dann, soweit es noch frei ist, für irgendein Thema oder für mehrere Themen entscheiden. Mhm. Wofür wird sich denn der Peter L. Eppinger entscheiden?
0: Machen wir so, ich kann euch erzählen, was mir als Wiener für die Wiener sehr wichtig ist. Also zum einen bin ich ein leid geplagter Verkehrsteilnehmer und das nicht erst seit einem Jahr, sondern seit ich zu Fuß unterwegs bin, mit dem Rad gefahren bin und dann aufs Auto umgestiegen bin. Und was mir extrem am Nerv geht, es ist, wenn ihr mal nach Wien kommt, schaut euch das in Ruhe an, man muss sich zumindest laut Stadtregierung entscheiden, ist man Radfahrer, ist man Fußgänger, ist man Öffi-Fahrer oder Autofahrer. Und wenn man sich dann für was entschieden hat, muss man gefälligst auch was gegen die anderen haben. Und ich finde, nein. Das ist kein Gegeneinander, sondern das ist ein Miteinander. Aber wie man in den letzten Jahren hier Radfahrer gegen Autofahrer ausspielt und aufhetzt, finde ich ganz furchtbar. Und ich kenne beide Seiten, auch wenn ich kein regelmäßiger Radfahrer bin, anerkenne ich doch, was das für ein wichtiges Werkzeug ist, auch Werkzeug, ja, Werkzeug ist, die Stadt zu erkunden für viele Menschen und dass es auch wichtig ist, diese Stadt mit dem Fahrrad zu durchfahren, wiewohl wir auch die Autofahrer brauchen. Nein, nicht alles muss man mit dem Auto machen, nicht alles muss man mit dem Radel machen, man kann auch mal mit den Öffis fahren, ja, dann sollte man auch darauf schauen, dass die nicht an gewissen Stationen endet, sondern weitergeht und regelmäßiger kommt. Also Thema Verkehr, ich glaube, da könnten wir stundenlang diskutieren. Parkraumbewirtschaftung, seit 1993, seit 1993 gibt es Bezirke und dann kommt Jahr für Jahr immer irgendein anderer Bezirk dazu. Selbst ich als Wiener käme mir nicht aus. Wo kann ich jetzt, wann, um wie viel Uhr stehen? Ich habe das Parkpickerl, also die Erlaubnis, im 16. Bezirk zu stehen muss allerdings, wenn ich in einer Einkaufsstraße stehe, noch eine Parkuhr dazugeben. Und nicht einmal ich kann da jetzt richtig sagen, stehe jetzt in einer Einkaufsstraße, dann ist das jetzt noch eine oder nicht, dann darf ich dort nur eineinhalb Stunden. Also ihr merkt schon, sehr kompliziert. Das äh, würde ich viel praxistauglicher machen. Und es gibt ein ganz klares Konzept auch der neuen Volkspartei, drei Zonen modell was die Parkraumbewirtschaftung betrifft zum Beispiel. Aber unterm Strich würde ich sagen, hören wir doch bitte endlich auf, Verkehrsteilnehmer gegeneinander auszuspielen, sondern versuchen wir es miteinander. Ihr merkt schon das wie leidenschaftlich, das reibt mir richtig auf. Und natürlich interessiert mich wie jeder Familienvater, mein kleiner Bub ist jetzt drei, in welche Schule geht mein Bub, welchen Schulweg geht mein Bub, welche Freunde wir da wo haben, welche Möglichkeiten wir da mal am Arbeitsmarkt haben. Wer ist sein Gegenüber? Also Familie äh, ist eines der wichtigsten Themen, nicht nur privat, sondern äh, würde ich mich auch kein politisch dafür einbringen. Als du zur ÖVP als Stimme der Bewegung gewechselt bist,
1: hast du dir damals gedacht oder war das eben in deinem Hinterkopf, dass du selbst ein politisches Amt annimmst oder war es in erster Linie mal so, dass du für Sebastian Kurz die Trommel schlagen wolltest?
0: Ich bin nicht angetreten, um ein Amt zu übernehmen, sondern ich wollte bei Sebastian Kurz in der neuen Volkspartei sein. Das war schon wieder. Ich war jetzt, weil du es ansprichst, total überrascht. Ich bin jetzt doch drei Jahre schon dabei von der Reaktion, nämlich wirklich überrascht von, von vielen gegenüber, die gesagt haben, Ah, jetzt wirst du doch Politiker. Ich war, ich war schon lange in der Politik tätig. Es war jetzt so, als hätte ich einen neuen Job begonnen. Und für mich war das aber ein logischer nächster Schritt. Ja, jetzt bewerbe ich mich um ein Amt, aber ich bin ja schon in der Politik. Es war für mich jetzt keine große Überraschung.
1: Wie hat denn eigentlich damals, also im Jahr 2017, als du von Ö3 zur neuen ÖVP oder zur Volkspartei gewechselt bist, wie hat denn dein unmittelbares Umfeld <lacht> reagiert?
0: Naja, das war sehr spannend, weil man hat gewisse Schüsse in einem Wahlkampf, du weißt, wie das selbst ist. Also man hat Überraschungen, man weiß, das geht dann auf, das erzählen die Leute weiter, das werden die Zeitungen schreiben, es wird online funktionieren. Und ich war einer dieser Schüsse in dem Wahlkampf 2017 und wusste das schon ein paar Wochen, bevor es also offiziell wurde, durfte es nur niemandem sagen. Meinen kleinen Sohn habe ich es erzählt, der hat dich gehalten. Meine Frau hat es gewusst. Meiner Mutter habe ich es am Tag vor der Präsentation erzählt, meinem Vater. Und Ö3, bei Ö3 wusste es einer, nämlich mein Chef, den ich ins Vertrauen genommen habe. Aber nicht mal die Olivia Peter, mit der ich jeden Tag Sendung gemacht habe, hat es gewusst. Und das tut mir noch immer leid, dass die aus dem Radio dann, aus den Ö3-Nachrichten erfahren hat, der Peter kommt nicht mehr zurück zu Ö3, sondern ist ab sofort in der Politik. Habt ihr euch diesbezüglich ausgesprochen? Ja, Hammer. Und ich habe sie auch erklärt, warum das so war und sie hat es auch verstanden, aber es hat mir persönlich sehr leid getan, weil ich sie natürlich gern ins Vertrauen genommen hätte, aber wir wollten auf Nummer sicher gehen. Also für viele Menschen, die mich gut kennen, war es keine Überraschung, weil die haben gewusst, ich haben dann mal, wird der Peter irgendwas in der Politik machen, weil ich mich während der Ö3-Nachrichten im Studio schon immer ziemlich aufgeregt habe, wenn da irgendeine Meldung aus dem Parlament kommen ist oder wo auch immer her. Da war es sehr schwierig, dann gleich in Ruhe mit mir zu moderieren, weil er erstmal runterkommen hat müssen. <lacht> Aber es war sehr logisch für die Menschen, dass ich da mal was tun möchte. Also war es keine große Überraschung für die meisten. Gerne. hat sowieso schon gewusst. Also in ihrer Funktion als Astrologin, das war ja logisch.
1: Du hast es schon gesehen. Du das heißt, hast das gar nicht sagen brauchen. Oder? Nein, die hat gesagt,
0: Peter, alles klar, du gehst zum Kurz. Hat sie
1: das jetzt schon vielleicht zwei Jahre
0: vorher gesagt? Nein, nicht wirklich. Du hast es gar nicht gewusst. vergessen. Ja.
1: Du warst 22 Jahre bei Ö3. Nach 22 Jahren könnte man glauben, Du bist ein ausgetretener Weg. Man ist dort vielleicht angekommen. Mhm. Offensichtlich warst du es nicht. Du bist jetzt drei Jahre bei Sebastian Kurz. Bist du bei Sebastian Kurz angekommen?
0: Boah, gute Frage. Wann ist man angekommen? Für den Moment, ja. Vielleicht ist das so wie ein Gipfel, den ich erreicht habe und man schaut sich einmal um, oben nach links und nach rechts und genießt einmal die Aussicht. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man nicht weiter wandert. Vielleicht bleibt man da, weil es einem dann ziemlich Tagt und die Aussicht gut ist und die Menschen, die zu einem dazukommen, auf dieses, ja, zu diesem Gipfelkreuz, taugen und man denkt sich, ja, Leiband, mit der Partie könnte man es länger aushalten. Aber ich hätte mir ja auch nicht gedacht in meinem Leben, dass ich 22 Jahre lang mal im, in meinem ersten Job hängen, hängen bleibe und das sehr bewusst hängen bleibe. Und ich habe das ja wirklich gern gemacht. Es war ja kein Job, sondern es war ein Beruf für mich. Ich trenne das. Ich habe das große Glück gehabt, mir einen Beruf aussuchen zu dürfen und nicht einen Job machen zu müssen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist und dass dass nicht jedem das Glück zuteil ist und ich das jetzt wieder machen durfte, wieder einen, einen Beruf im Sinne von Berufung zu suchen oder zu bekommen. Wobei ich schon glaube, dass wenn man etwas wirklich will, man auch in diese Richtung selber gehen kann. Dass man nicht darauf warten muss, dass es passiert, sondern dass man seinen, sein Glück auch ein bisschen anstoßen kann, was ich ja eh getan habe. Du bist jetzt
1: 45, ja. hast du... Irgendso etwas wie eine Lebensplanung? Oder sagst du, vor fünf Jahren hätte ich mir nicht gedacht, dass ich einmal dort bin, wo ich jetzt bin, dass ich direkt in die Politik einsteige? Also hat es gar keinen Sinn, dass ich mir hm. was vornehme für die nächsten fünf Jahre, weil das funktioniert eh nicht?
0: Ja, weil du diese Fünfjahresplanung ansprichst. Ich habe mir erst vor wenigen Tagen gedacht, ich glaube, wir alle, Peter, hätten diese Wette verloren. Oder wenn wir gesagt haben, wenn wir uns die heutige Zeit uns anschauen und die letzten Wochen und Monate, wo siehst du uns in fünf Jahren? Wir hätten alle die falsche Antwort gegeben, oder? Also gerade die Erkenntnisse der letzten Wochen, was Corona betrifft, und auch diese, der Wolfgang Fellner hat neulich zu mir gesagt, der Mann von Österreich, diese wahnsinnige Entscheidung, in die Politik zu gehen, und ich verstehe, was er zumindest damit meint, ergibt folgenden Schluss für mich. Es ist sehr schwer zu berechnen, was als nächstes kommt. Ich meine, wer hätte gedacht, dass im letzten Jahr, als das, das was mit dem Ibiza-Video alles ins Rollen gerät, wir haben am Sonntag die Europawahl gewonnen, mit größtmöglichen Abstand zur SPÖ, Rekordabstand. Am nächsten Tag wurde die ÖVP abgewählt und der Bundeskanzler. Ich weiß, dass Zu- und Abneigung vor allem in der Politik ein schnell wechselndes Gut ist. Damit weiß ich mehr oder weniger gut umzugehen. Ich weiß es vor allem zu schätzen, wenn man es mal hat. Aber ich weiß, dass man darum jeden Tag, nämlich wirklich jeden Tag, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch darüber hinaus kämpfen muss. Und solange mir das Spaß macht und solange ich merke, das kommt auch bei den Menschen an, werde ich das gerne tun. Ich habe in den letzten Jahren bei Ö3 schon gemerkt, Gewohnheit ist nichts Schlechtes. Aber dass ein gewisser, auf gut Deutsch, Schlendiran schon drinnen war bei mir. Ich gewisse Dinge vielleicht zu locker gesehen habe. Dass ich nicht mehr so ganz konzentriert bei der Sache war. Wie sich das vielleicht der Hörer und der Hörerin verdient hätte. Und ich wollte nicht diesen Punkt erreichen, wo man es gemerkt hätte. Also wo der oder die gesagt hat, naja, ja, auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Früher war er auch besser, der Eppinger. Auch nehmen wir mal der. Ha? Also war das ein ganz richtiger Zeitpunkt zu gehen. Diesen Zeitpunkt hier sehe ich noch lange nicht. Wenn man mal in der Politik ist und diese Scheuklappen auch ablegt und nach links und rechts schaut oder diesen Weitblick hat, wenn man am Gipfel stehen darf, was ich mit der neuen Volkspartei und mit Sebastian Kurz darf, dann sieht man ganz viele Möglichkeiten und andere Gipfel und andere Berge. Und die müssen auch gar nicht so hoch sein wie die anderen sondern vielleicht auch ganz leihwand äh, zu erklimmen Und auch von dort kann man dann weitergehen. Merkst du eigentlich, dass die Leute auf
1: dich jetzt anders zugehen? Einerseits der sehr prominente, wohlgelittene, allseits bekannte Radio Ö3-Mann und auf der anderen Seite jemand, der natürlich mit einer politischen Partei eng verbunden ist. Ist da ein Unterschied im Zugang der Menschen zu dir?
0: Ja, viel. Vor allem auf den Social Medias. Die Menschen, die schreiben, ich habe die Bö3 schon nicht mögen, gibt's, machen das jetzt deutlich, diese Meinung. Aber auch viele, die sagen, hey, ich bin echt jahrelang mit dir aufgestanden oder am Sonntag am Abend aus dem Wochenende nach Hause gefahren. Schön, dass du dich da jetzt engagierst. Nur weiter so. Die gibt es natürlich weiterhin. Ich vergesse das oft, dass viele Menschen mich kennen oder meine, mein Leben verfolgt haben, weil für mich war es ja so normal. Ich gehe in ein Studio, drehe das auf und rede. Was für eine Außenwirkung das hat, haben wir ja schon besprochen, habe ich dann oft vergessen. Gibt es ein lustiges Erlebnis aus 2007 bei Dancing Stars? Die Sendung hat damals noch eine Million Zuseher gehabt, jede Folge, und war, also man war wirklich prominent von null auf gleich. Merkt man auch jetzt bei den vielleicht nicht ganz so prominenten Menschen, die aber dann am Ende der Staffel, wenn sie längere Wochen dabei sind, man kennt sie. Und so eine Kurzzeitbekanntheit war ich plötzlich, auch im Fernsehen. Also diese Radiostimme hat einen Körper bekommen. Ich bin spazieren gegangen, bei mir am wiener in Ottokring und merke schon, beim Gegenüber, eine junge Familie kommt und tuschelt schon so und winkt und ich winke halt zurück, ja nette Leute. Und ich sage, alles Gute. Und ich denk mal, ja, wofür? Achso, ja, richtig, ich tanze ja gerade, Freitagabends 20.15 Uhr, die haben vielleicht zugeschaut, danke. Prominent sein ist komisch. Ich würde vielleicht jetzt sagen, ich bin nicht prominent, ich bin bekannt. Weil prominent ist... Arnold Schwarzenegger, Sebastian Kurz, Marcel Hirscher. Bei manchen bin ich bekannt. Lustige Begegnungen habe ich jetzt, wenn ich mit der Maske unterwegs bin und man mich doch weniger erkennt auch und ich die Kappe vielleicht aufhab, So nach ein, zwei Minuten sagen wir mal, die Stimme kenne ich von wo, bist du der Eppinger? Ich finde das schön, wenn man an der Stimme noch immer erkannt wird. Das finde ich irgendwie lustig. Die Dancing Stars laufen derzeit. Ja.
1: Schaust du sie dir an?
0: Nein. Ich habe ab dem Zeitpunkt, wo ich dabei war, aufgehört zu schauen, weil das war emotional zu groß für mich damals. Klingt jetzt komisch. Es hat mir so taugt die Zeit und es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens, dass ich danach, ich war in einer Phase, wo ich nicht so glücklich war in meinem Leben, habe ich hab mir schwer getan, das anzuschauen. Es war so wie eine Liebe, die man gehen hat lassen und an die wollte ich nicht dauernd erinnert werden. Mittlerweile geht es, überhaupt kein Problem. Aber ich komme komm nicht dazu, auch mittlerweile, weil ich auch zu der Zeit gern meinen Sohn niederlege. Oder mit meiner Frau auf der Couch liege und wir schauen uns ihre eine tolle Serie an. Oder gehen Abendessen oder kochen uns was. Aber ich schaue ganz wenig fern.
1: Tanzt ihr miteinander, du und deine Nein. Frau?
0: Nein, Ich habe auch nicht tanzen gelernt bei Dancing Stars, ist die nächste Frage, die ich oft gestellt habe. Sondern man lernt Choreografien. Du lernst Tänze. Man zeigt, zeigt ja immer von Woche zu Woche einen Tanz. Aber tanzen lernst du nicht. Überhaupt nicht. Die Choreografie kannst du. Aber tanzen? Nein. Gut,
1: du warst Zweiter bei Dancing Stars, obwohl du nicht tanzen gelernt hast. Ja, du nicht bist schlecht, oder? Nicht schlecht. <lacht> du bist die Nummer eins, wenn es darum geht, für die neue FAP Stimmung zu machen. Du wirst in den kommenden Jahren in Wien im Gemeinderat im Landtag eine hoffentlich, hoffentlich bedeutende Rolle spielen. Ich wünsche dir dazu alles Gute. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke, Peter, für das schöne Gespräch. Wir waren bisher immer in der Steiermark vertreten mit dem Stimmrecht, sind das erste Mal über die Landesgrenzen hinausgegangen und es hätte keinen besseren Gesprächspartner geben können als dich. Es ist natürlich toll, wenn man mit einem Profi am Tisch sitzt, der genau weiß, was zu sagen ist. Und es ist wirklich toll gewesen, dass ich heute bei dir zu Gast sein durfte. Herzlichen Dank, Peter, alles Gute. Danke dir. Liebe Hörerinnen und Hörer von Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei, ich bedanke mich wieder einmal herzlich für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.